bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la construction européenne, une émission enregistrée début février, bien avant l'invasion russe de l'Ukraine, les questions auraient certainement été différentes. À ce sujet, vous retrouvez dans le podcast plusieurs émissions qui traitent de l'histoire russe et soviétique, notamment les épisodes 224-228 avec Sabine Dulin et Rico Noble, qui donnent quelques éclairages sur la situation en Ukraine, le pouvoir de Poutine. Je vous invite éventuellement à vous y reporter. Tout de suite, Laurent Varlouzet, La Construction Européenne. Merci et très bonne écoute. Pour parler de l'histoire de la construction européenne, j'ai le plaisir d'être avec Laurent Varlouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université et vous venez de publier aux éditions du CNRS « Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance », un livre qui m'a beaucoup intéressé. C'est pas le sujet généralement le plus attractif pour les étudiants, même pour les enseignants. Il est souvent vu comme austère, aride, très juridique. Et là, vous arrivez à, à créer une narration et à problématiser le sujet d'une manière que j'ai vraiment trouvée intéressante. Alors, pour entrer dans la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix du titre Europe contre Europe, qu'est-ce que vous voulez dire par là Oui, je voulais euh, essayer de, de montrer toute la multiplicité euh, des formes d'organisation du, du, du continent européen, tous les débats que ça a suscité, toutes les, les luttes, euh, donc les différents projets d'Europe qui se sont euh, affrontés, et au-delà des différents projets euh, économiques et sociaux qui se sont euh, affrontés euh, en Europe, au niveau national comme au niveau de, des institutions européennes depuis 1945, d'où la, la tripartition, liberté, bon, l'Europe libérale, les politiques libérales ou de marché en général, euh, les politiques sociales, de solidarité, et puis l'Europe puissance, c'est un petit peu l'Europe de la politique industrielle, et puis au-delà, euh, une Europe plus assertive sur le plan euh, diplomatique. Et je prends mon, j'ai emprunté le titre à Michel Albert, qui avait écrit le livre « Capitalisme contre capitalisme » dans les années 80, qui opposait le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rénan, pour montrer qu'il n'y avait pas d'inéluctabilité de, 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 d'une transition vers une mondialisation libérale à l'anglo-saxonne. Donc là, c'est un petit peu la même philosophie, de dire qu'il n'y euh, avait pas une histoire unique et euh, de la même manière, les, les, les futurs sont ouverts. Quoi. Il n'y a pas qu'une seule forme d'organisation de, de, du continent européen. C'est l'occasion peut-être de dire que votre livre porte énormément sur la CE puis l'Union Européenne, mais pas exclusivement, c'est-à-dire que c'est les formes différentes de construction du projet européen, de politique publique en Europe qui sont envisagées. Oui, tout à fait. Donc déjà, moi, ma, ma préoccupation initiale, c'est un petit peu euh, comment les Européens ont cherché, disons, à, à maximiser le, 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 le bien commun, quoi. disons la richesse, la croissance, euh, les, euh, par la suite la protection de l'environnement. Est-ce qu'ils ont pour ça utilisé des, des solutions nationales euh, ou européennes Et puis quel type de politique économique, donc voilà, libérale, sociale ou, ou euh, disons industrielle, néo-mercantiliste, on pourra peut-être en parler. Et euh, donc ce qui, ce qui m'a euh, évidemment frappé, euh, c'est le, le, la, la tentation de recourir à des, des solutions européennes. Et euh, l'idée, c'était de, de, de les explorer dans toute leur diversité. Alors évidemment, avec l'Union européenne et précédée par la communauté économique européenne. Mais on, on voit qu'en fait, ça s'inscrit dans un mouvement un peu plus long. Ça a commencé vraiment avec le plan Marshall de 1947, qui a donné lieu à la première organisation européenne, l'OECE. Et puis, sur certains dossiers précis, j'étudie comment les acteurs ont, ont, pourquoi les acteurs ont choisi l'Europe et pas une solution nationale ou une solution internationale. À un moment, je parle par exemple d'une tentative de démocratisation des multinationales, bon, qui échoue, mais c'est intéressant de voir comment les promoteurs de cette solution, en gros c'était voilà, la cogestion à l'allemande euh, européanisée, renforcer le poids des syndicats dans les conseils d'administration, comment les syndicats, justement, à un moment donné, dans les années 70, se sont rendus compte que leur promotion de cette thématique dans les organisations internationales ne débouchait sur rien de contraignant et se sont ensuite tournés vers la la communauté européenne pour essayer d'obtenir un texte euh, qui, là, bénéficie euh, du coup d'un droit fédéral directement applicable. Alors, on va parler du livre, on va parler d'un certain nombre de résultats, de vos méthodes. Avant, je voulais vous poser une ou deux questions sur un petit peu le champ des études européennes euh, qui, je l'ai dit en introduction, peut apparaître pour pas mal de gens assez rebutant, très technique, euh, à la fois juridique et économique, et donc, si on ne maîtrise pas ces deux dimensions, on risque vite d'être perdu ou d'être noyé. Euh, quelle place ont les historiens dans l'approche de, de la construction européenne Alors, euh, le, le, le champ, en fait, s'est complètement euh, éclaté, euh, complexifié, au départ, euh, comme peut-être beaucoup de champs historiques un peu euh, neufs et pionniers, il était euh, animé par euh, des personnalités très, euh, très militantes. Euh, 
hein, dans, dans les années 80. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve dans, dans beaucoup de champs euh, historiques, hein, y compris en particulier les champs pionniers, par exemple, dans, dans l'histoire de l'environnement aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, il y a eu un tournant euh, critique, on pourrait même dire un tournant un peu mélancolique, parce que depuis euh, 2005, euh, et surtout depuis 2016, depuis le Brexit, il y a un petit peu une espèce de... De, de conscience de l'éphémère, de, 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 de l'idée que les, les institutions européennes, ou le, disons le, le récit fédéraliste ou gaulliste d'ailleurs de, de la construction européenne, qu'on aimait bien déconstruire dans les années 90-2000, bon maintenant on, on l'a tellement déconstruit qu'on se demande si ce n'est pas les institutions européennes qui vont être déconstruites, euh, notamment après le, le Brexit de 2016. Donc c'est vrai que le, là le champ s'est complètement, on va dire, disons normalisé, hein, avec euh, de, des recherches critiques, d'autres qui le sont moins, une une, ce que Kiran Patel appelle la provincialisation, c'est-à-dire considérer l'Union européenne comme une organisation parmi d'autres, une organisation parmi d'autres organisations internationales, hein. euh, le tournant global, euh, voilà, donc il y a eu une, un, un éclatement du champ, mais qui du coup le rend peut-être moins lisible, il n'y a, a pas beaucoup de synthèse, c'est vrai, euh, notamment écrite en français, donc il y a, il y a, il y a un problème peut-être d'accès euh, pour le lecteur qui n'a pas envie, euh, au-delà des manuels qui sont, très, qui sont très bons, qui existent, le lecteur c'est vrai a peu de livres euh, de synthèse, et puis on est euh, un féodé, c'est vrai, aux collègues juristes et politistes pour qui les, les, les questions européennes sont, sont naturellement des champs extrêmement structurants de leur discipline, puisqu'ils étudient les pouvoirs, et euh, voilà, qu'on qu le veuille ou non, l'Union Européenne est un pouvoir euh, majeur aujourd'hui, euh, alors que pour nous, ça, c est, c est les historiens, euh, l'Union Européenne est un sujet plus marginal, donc c'est un sujet voilà, éclaté, euh, marginal, euh, D'où, je pense, le, la nécessité euh, d'avoir un, un ouvrage un peu, un peu synthétique, interprétatif. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je propose à travers euh, donc, cette, euh, cet ouvrage. Vous avez évoqué une lecture plus mélancolique aujourd'hui, qui a été très europhile, disons, dans les années 80. Est-ce qu'il y a des clivages aujourd'hui qui traversent les historiens de la construction européenne Oui, il y a beaucoup de clivages, comme dans tous les champs, je dirais, mûrs. Euh, il y a encore des historiens fédéralistes, il y a des historiens... Euh, plus, je ne sais pas comment les qualifier, plus souverainistes, euh, beaucoup d'historiens critiques, d'historiens de socio-historiens aussi, parce qu'on est, on est beaucoup marqué par la, la, la socio-histoire de, de nos collègues euh, politistes. Euh, et puis, il y a différentes approches aussi, là, tout à fait en interaction avec les, les autres champs de la recherche historique. Euh, L'histoire culturelle a beaucoup marqué le champ, avec beaucoup de recherches sur l'identité dans, le, dans les années 2000. Euh, et puis, euh, euh, différentes approches, l'approche globale, voilà, euh, que j'essaie aussi de mobiliser un petit peu dans le livre, j'essaie de notamment dans les années 70, voir quels étaient les débats sur la réorganisation des marchés internationaux à travers les, les archives de la, de la CNUSED que j'ai utilisé un petit peu euh, donc voilà le, encore une fois il y a une espèce de normalisation de l'histoire de l'intégration européenne qui rejoint euh, les, euh, les, euh, les, les autres champs avec en même temps des enjeux qui me semblent assez originaux. En lisant votre livre, j'ai été frappé notamment par la, la part de contingence euh, due parfois des hasards de calendrier. Telle présidence tournante de la CE ou de l'UE qui va être l'occasion de mettre à l'agenda telle question alors que c'est d'une certaine manière parfaitement arbitraire cette rotation calendaire. Ou tel choix de personnalité, tel ou tel commissaire par exemple qui va avoir une, une force particulière. On a l'impression que c'est un champ dans lequel euh, ces contingences-là euh, finalement peuvent être assez déterminantes et qu'il y a une somme de, de hasard peut-être plus forte que pour d'autres processus Je pense que euh, dans, dans, toute, euh, dans toutes les histoires, en fait, notre rôle, c'est euh, de, de dégager euh, de, de la gangue des faits le, le, le poids des, des structures et le poids des, des acteurs. Et donc, moi, c'est vrai que je ne me positionne pas euh, épistémologiquement par rapport à ce, à ce, à ce débat. J'essaie de, de prendre les deux en question. Le, les structures, voilà, mon livre parle quand même des théories économiques euh, dominantes. Hein, pas, pas, ce n'est pas une histoire des idées, mais donc une histoire, disons, des, des, des cultures économiques et sociales euh, dominantes, des rapports de force un peu structurels. Et puis, en même temps, euh, effectivement, on est quand même obligé de tenir compte des acteurs, de la contingence des élections. Euh, Peut-être que le moment le plus important euh, dans le livre, enfin, il y a deux moments très importants. C'est bon, en 58, quand De Gaulle revient au pouvoir et qu'il qui, qui, qui impose la communauté économique européenne alors qu'on ne l'avait pas forcément anticipé. Et puis, 79, quand Satchor arrive au pouvoir et donc, elle ferme la porte à toute une... Euh, à, à toute... Euh, des, un, tout un ensemble de projets d'Europe sociale et industrielle qui étaient euh, 
qui était euh, proposé euh, alors. Et euh, effectivement, donc tous ces, ces élections déjà jouent un rôle. Et puis dans le détail, effectivement, il y a le rôle des présidences. Euh, euh, voilà, la présidence, de, de, par exemple, française de 89 qui met euh, en valeur certains certains textes. Je parle aussi de celle de 79 de, de Giscard où j'ai redécouvert que euh, l'une des priorités c'était l'Europe sociale. Donc il y avait il y avait quelques textes sur la, la réduction du, du temps de travail. Enfin plutôt l'aménagement à l'époque. Hein. Giscard n'était pas un, un socialiste, mais euh, c'était euh, le ministre Robert Boulin qui avait proposé ça. Et euh, le, la personnalité des commissaires européens aussi, qui pendant longtemps étaient considérés comme des individus un peu euh, euh, fallots, secondaires, voilà, un peu interchangeables. Technocrates, voilà, interchangeables. Bon, certains certains l'étaient. Parfois, on a nommé voilà, des diplomates comme si c'était un autre poste de représentation euh, parmi d'autres. Mais euh, en fait, on, on s'aperçoit qu'on a, on a des personnalités assez fortes parfois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission européenne n'est pas comme un gouvernement français. On projette souvent euh, le système de la 5 sur l'Union européenne, sur la CE. Alors qu'en fait, la Commission européenne est constituée d'égaux. Et donc, même le commissaire aujourd'hui lituanien a la même voix qu'un commissaire français ou allemand. Et donc, peut s'opposer, voire faire une contre-proposition par rapport à un projet. Alors évidemment, euh, les commissaires des grands pays bénéficient ensuite sans doute de relais au Conseil, même si ce n'est pas automatique. Mais voilà, quand même, il faut considérer cette part de contingence aussi liée à un système institutionnel aussi complexe mais c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre euh, c'est aussi la philosophie enfin c'est un petit peu voulu c'est à dire que l'idée de la construction européenne c'est euh, une idée libérale sur le plan économique mais aussi politique hein. donc on partage les pouvoirs pour éviter l'autoritarisme et donc du coup bah, partager les pouvoirs ça, ça, ça signifie aussi un processus de décision compliqué avec quelles archives on fait l'histoire de la construction européenne C'est une des forces du livre, hein, c'est ces séjours en archives, forcément variés, éclatés, du fait du processus même. Euh, comment vous avez travaillé en fait, oui, c'est un livre qui euh, résulte d'une vingtaine d'années de, de, de recherche. J'ai repris, euh, bon, c'est pas entièrement neuf, hein, pour être honnête, <rire> j'ai repris ce que j'avais écrit dans ma thèse, parue en 2011, sur les années 60, que j'ai complété. J'ai repris aussi un, un nouveau trouvage que j'avais publié en anglais sur les années 70. Puis j'ai rajouté d'autres euh, archives, beaucoup de littérature de collègues. Hein. C'est aussi un livre qui essaie de mettre en valeur toutes les recherches faites collectivement par des historiens, des politistes, euh, de, de, des sociologues de différents pays. Euh, et donc là, mon apport spécifique, empirique, porte sur la consultation d'archives. Et l'idée, c'était de faire un ouvrage européen sur l'Europe, pas un ouvrage français sur l'Europe. Donc j'ai consulté des archives de différents gouvernements, France, Grande-Bretagne, Allemagne, en fonction de mes capacités linguistiques, et aussi parce que, bon, objectivement, c'était les trois, les trois pays les, les, les plus influents. J'ai complété par des institutions européennes, surtout la, la Commission, un petit peu le, pas, le Parlement en fonction des, des sujets. Et puis, pour éviter d'être trop centré sur l'Union européenne, c'est l'idée de provincialiser que j'ai mentionné euh, au préalable, euh, j'ai complété par des archives d'autres institutions internationales en fonction, là aussi, des cas d'études. C'est une étude qui porte sur les 1945 à 2021, donc c'est difficile d'avoir un, un, un continuum de dépouillement archivistique sur une période aussi longue, évidemment. Mais donc, voilà, sur le, le sujet que j'évoquais tout à l'heure, démocratisation des multinationales, bah, j'ai été voir les archives du BIT et de la CNUSED. Bon, c'est des archives qui sont à Genève, c'est pas très compliqué d'aller voir. Hein. Euh, là, j'ai contribué à l'animation de, la, de la revue Monde. Bon, on se rend compte, pour faire de l'histoire globale, bien souvent, on va dans des archives, dans des fonds d'archives qui sont, qui sont conservés en, en Occident. Et puis, j'ai complété aussi, dernier élément, par quelques acteurs non étatiques, les syndicats et les entreprises, là aussi, sur des sujets précis. Euh, parce que c'était impossible encore de, de consulter sur tout, donc là c'est encore la démocratisation des multinationales, et puis après tout ce qui est politique industrielle, politique de la, de la concurrence. On va revenir sur certains points précis euh, qu'apportent ces, ces, ces jours aux archives. Il euh, y en a qui m'ont frappé, qui relèvent euh, des documents eux-mêmes, qui de temps en temps sont parlants. Par exemple, vous citez à un moment un, un mémorandum avec Thatcher qu'il a annoté de manière virulente euh, en écrivant « no, no, no » dans la marge, etc. Euh, C'est une manière aussi de retrouver les décisions au moment où elles sont prises, au moment où elles sont préparées, pas au moment où elles sont figées ensuite dans le manuel d'histoire de la construction européenne qui dit « ça s'est passé comme ça », mais euh, une forme d'incertitude ou d'instabilité au moment où s'élaborent les choses. Oui, vous avez raison, il faut revenir quand même sur la valeur ajoutée des archives qui paraît un peu évidente pour nous historiens mais qui, qui, qui mérite d'être soulignée auprès du grand public mais aussi auprès de, de nos collègues qui, 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 bon, voilà, qui estiment que les archives sont surtout là pour ajouter quelques détails c'est pas complètement faux mais ça permet aussi de, de préciser le processus et surtout de révéler les, les, les futurs possibles, les alternatives qui avaient été envisagées envisagées sérieusement, hein, je parle pas uniquement de débats intellectuels dans, dans des revues ou dans des colloques, qui avaient été 
envisagées et qui ont été euh, finalement refermées, mais qui pourraient très bien ressortir ou qui sont ressorties à différents moments euh, de, 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 de l'histoire. Et euh, là, ce, ce, cet exemple que vous, que vous citez, oui, c'est un exemple en fait assez rare parce que on se dit effectivement, voilà, quand on va regarder les archives françaises, on va, on va avoir plein de documents sur ce que pense De Gaulle. Euh, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Et en fait, des, les présidents écrivent assez peu. Alors, surtout Mitterrand, d'ailleurs. Bon, Giscard, De Gaulle, euh, parfois, annoter un petit peu les documents. Et alors, De Gaulle, parfois, on a des petits bristoles avec quelques lettres. Euh, et donc, c'est très précieux, parce qu'il a vraiment une langue euh, extrêmement châtiée et en même temps très, euh, euh, très acerbe, hein, très directe. Donc, c'est vraiment des, 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 des petits bijoux. Euh, et pour, le, pour Thatcher, c'est un petit peu comme Giscard, effectivement. C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est pas des longs développements, mais sur les notes, elle dit clairement, elle, elle marque clairement son, son, son opposition ou son accord. Et là, en l'occurrence, vous citez sans doute un document euh, où euh, on voit bien comment elle instrumentalise en fait la, la construction européenne. L'un de ses conseillers euh, lui dit, bah voilà, euh, euh, maintenant euh, que, que le, le, on a signé le traité de marché unique, il faut, il faut continuer euh, l'offensive. Euh, non, c'est plutôt maintenant qu'on a obtenu le, le rabais sur le budget en 84, il faut continuer l'offensive en promouvant une Europe de la dérégulation, bon, une Europe euh, ultra-libérale, euh, mais toujours en critiquant l'Europe. Hein, on appelait ça le community bashing, parce que c'est bon pour notre électorat. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de, de, de voir vraiment... Expo et, et Satcher dit oui donc en, en marge. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de, de voir comment euh, sont, euh, est exposé vraiment très crûment, et je l'ai retrouvé aussi à d'autres moments dans les archives britanniques, le décalage entre une politique officielle britannique pas forcément anti-européenne, euh, plutôt pro-européenne, simplement. Alors nous, en France, on, on, on considère que ce n'est pas la bonne Europe, mais bon, pour Thatcher, c'était un projet cohérent, hein, idéologiquement, une Europe ultra-libérale, atlantiste, euh, intergouvernementale. Donc un projet tout à fait cohérent, mais qu'elle ne pouvait pas présenter comme ça, comme telle, elle ne pouvait pas se présenter comme telle euh, auprès de son opinion, comme étant pro-européenne, euh, parce que ce n'était pas vendeur, en fait, dans les élections. Et à un moment, je retrouve, il y a deux mémorandums britanniques qui sont proposés en 84 et 85 pour promouvoir une vision britannique de l'Europe. Mais euh, bon, le Foreign Office, Downing Street, c'est pas trop comment les promouvoir, comment les faire passer, parce qu'on n'a pas envie non plus d'apparaître comme étant euh, euh, trop favorable à la construction européenne. Donc c'est là, là qu'on voit le, le, le double discours, bon, qui n'est pas du tout propre à Thatcher, mais qui est bien révélé, bien explicite dans les archives. Vous venez de citer l'exemple de l'Europe libérale et même des projets ultra-libéraux qui ont gagné de plus en plus à partir des années 80-90, promus notamment par les Britanniques et par d'autres acteurs. Il y a une autre conception qui est une Europe sociale avec des formes de protection. On découvre d'ailleurs en vous lisant que Jacques Delors est sans doute plus social que l'image qu'il en a aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de projets qu'il essaie de défendre, de soutenir. Et puis il y a un troisième élément, et c'est l'élément de la puissance dans le titre, hein, liberté, solidarité, puissance, liberté, le marché, solidarité, l'Europe sociale, la puissance. Et ça, ça m'a paru très original la manière dont vous mettez en scène ce que vous appelez le néo-mercantilisme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce, qui, ce que ça recouvre et ce que vous mettez derrière parce que c'est une typologie que je trouve vraiment euh, voilà, éclairante pour comprendre ces, ces dynamiques oui, alors d'abord la démarche typologique, je ne voulais pas forcément m'engager là-dedans à la base, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, lorsqu'on retrouve à étudier des dizaines d'années, plusieurs politiques économiques et sociales, plusieurs pays, il faut, il faut faire sens en fait. Hein. Et je trouvais qu'un moyen de redonner de l'intelligibilité à tout cet amas d'événements, c'était de, de trouver des, des lignes directrices. Donc, Assez rapidement, évidemment, on a l'opposition entre les libéraux et euh, ceux qui défendent des politiques sociales. Bon, donc ceux qui veulent, disons, limiter le rôle de l'État, ceux qui veulent euh, le renforcer. Mais après, on se retrouve, lorsqu'on étudie vraiment les archives, et notamment les archives d'entreprise, face à une contradiction, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas du tout, en fait, de, de, de liberté euh, des échanges, euh, qui veulent du protectionnisme, qui veulent des aides, et vous avez des politiques qui sont mises en œuvre pour les aider, euh, et pour les aider, elles, en fait, les producteurs, pas forcément euh, au bénéfice des, euh, des travailleurs, ou alors c'est juste un, un effet secondaire. Et euh, c'est cette troisième catégorie de politique que j'appelle les politiques, après d'autres, hein, les politiques néo-mercantilistes, qui visent avant tout à renforcer euh, les producteurs. Donc c'est le, le mercantilisme hein, qui fait référence euh, à, la, à, la, à la philosophie de Colbert. Et euh, c'est une, une approche qui consiste, euh, un petit peu dans une démarche presque identitaire, à renforcer une communauté nationale identifiée. Alors ça peut être après, c'est une approche qui peut se déployer aussi à l'échelle régionale, à l'échelle européenne, à l'échelle continentale. Euh, renforcer li, li, la puissance d'une communauté 
euh, en très clairement voilà en subventionnant son industrie. Donc c'est la politique industrielle. Alors toutes les politiques industrielles sont pas forcément euh, extrêmement néo-mercantilistes, mais euh, en tout cas il euh, y, y a cet élément. Donc mercantilisme, ça, reste, ça se réfère évidemment à la politique de Colbert. Donc en gros euh, aider les entreprises, ériger des, des barrières protectionnistes. Euh, et on appelle ça néo néo-mercantiliste, je ne suis pas le premier à utiliser le, le terme, hein. c'est un terme qui vient de la littérature de, 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 de l'histoire comparée des politiques publiques, euh, que j'ai découvert en fait quand j'étais à l'Institut universitaire européen à Florence en, en postdoc. Euh, le, le terme néo en fait fait référence au fait qu'après 1945, on ne peut plus euh, pratiquer du protectionnisme aussi, euh, aussi euh, radical qu'auparavant, et donc on s'insère dans un, dans, un, dans, un, dans, dans un engagement de respecter les normes du libre-échange international. Donc au lieu d'ériger de, des barrières douanières, on va aider des entreprises, euh, mettre en place des standards particuliers, un contrôle, euh, des contrôles plus indirects des importations. Et un exemple de, de politique néo-mercantiliste, par exemple, c'est la PAC. Pendant longtemps, la PAC, ça a été une politique très protectionniste, euh, mais au bénéfice des agriculteurs finalement les plus productifs. Euh, et donc finalement ça a organisé une redistribution des finances publiques vers en priorité les agriculteurs les plus riches. Euh, donc on peut pas. Donc c'est un exemple typique de politique interventionniste qui n'est pas du tout social. Alors après, je ne critique pas la PAC, parce qu'il y avait des... des euh, Lorsqu'elle a été fondée dans les années 60, il y avait des justifications très fortes. Hein. On quittait une période de restriction alimentaire euh, importante, il y avait des, des dimensions stratégiques, des dimensions euh, commerciales, euh, des dimensions d'aménagement du territoire. Donc, euh, le, le terme néo-mercantiliste n'est pas non plus un repoussoir pour moi. Hein. J'avais des étudiants qui m'interrogeaient en me disant « Mais voilà, le protectionnisme, ce n'est pas forcément mauvais. » Non, ce n'est pas forcément mauvais, mais disons que si on, si on va trop loin, mais c est, c est, c est, après, ça peut, ça peut dégénérer, en fait, en, en guerre, en guerre commercial, voire en, en bellicisme. Donc c'est un, un, je dirais, un ressort naturel, le néo-mercantilisme. Hein. On a envie de, de, de s'affirmer en tant que collectivité. Euh, mais c'est vrai qu'ensuite, l'Europe, les institutions nationales sont là pour essayer de médier toutes ces, toutes ces formes un peu naturelles, spontanées d'affirmation de, 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 d'une identité nationale. Alors justement, il y a un paradoxe, c'est que le néo-mercantilisme, on le comprend bien dans un cadre national avec tel État qui va promouvoir son champion économique, ses entreprises, euh, partir signer des contrats pour eux dans tel ou tel pays. Dans le cadre européen, il y a un paradoxe, et il y a eu la volonté à certains moments de faire émerger des champions européens, de faire du néo-mercantilisme européen, et vous montrez très bien qu'en dehors d'Airbus, pratiquement, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qui fait qu'à euh, l'échelle européenne, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à mettre en œuvre oui, alors il y, a, il y a plusieurs facteurs hein, qui se retrouvent encore aujourd'hui. C'est vrai que le, le, le résumé, effectivement, l'Europe libérale s'est faite, l'Europe solidaire donc s'est faite en, en complément de l'Europe libérale, pour simplifier, et euh, puisque je, je, je montre qu'il y a eu des tentatives plus radicales d'Europe solidaire qui ont échoué, mais bon, l'Europe solidaire de complément du marché a fonctionné. Et puis l'Europe néo-mercantiste, l'Europe puissance, pour l'instant, a, a, a échoué pour des raisons, euh, la raison principale que, que vous indiquez, c'est-à-dire que... Euh, pour soutenir une politique néo-mercantiliste, il faut quand même une conscience d'une identité nationale, enfin d'une identité communautaire assez forte, qui n'existe pas tellement au niveau européen. Et euh, ça se traduit concrètement dans les, dans les décisions à prendre. Euh, là, par exemple, la Commission européenne a lancé il y a, il y a deux jours un plan pour euh, financer la, la construction d'usines et de centres de recherche dans les, dans les, euh, les composants électroniques, les microprocesseurs en Europe. Euh, bon, donc sur le papier, très bien. Après, on, on va voir si c'est si appliqué. Les, les, euh, les euh, obstacles qu'on peut anticiper, c'est ceux qui ont, qui ont, qui ont sans doute euh, déjà euh, handicapé d'autres projets préalables de, de politique industrielle européenne. Le premier, c'est le juste retour. C'est-à-dire que euh, si vous prévoyez un, de consacrer des sommes importantes un projet industriel, il va forcément ne favoriser que 1, 2, 3, 4 pays européens. Donc aujourd'hui, on est 27. Donc comment convaincre un pays de financer un programme qui ne va pas le, le, lui rapporter directement des emplois C'est d'ailleurs la limite d'Airbus. Airbus, ça a très bien fonctionné, mais il y a essentiellement 4 pays, parce qu'on ne peut pas construire un avion à 15 ou 20 pays. On ne va pas construire une roue dans un pays, un, un aileron dans un autre. Euh, donc ça, c'est le problème du juste retour. Euh, et il y a le problème après aussi un peu fondamental, qui est de savoir si on veut vraiment une politique mercantilisme, néo-mercantiliste. Donc, les plus attachés au libre-échange, déjà, ont peur de, rétor de, de, de rétorsion protectionniste. Donc, c'est toujours été les, 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 les réserves des Allemands 
qui commence à être un petit peu moins forte hein, quand même depuis 2016-2018. Donc c'est pour ça qu'à la fin du livre, je me demande s'il n'y a pas un espèce de retour du néo-mercantilisme. Oui, via la production de masques, de vaccins, euh, l'idée voilà, qu'il faudrait, il faudrait armer euh, l'Europe dans la crise sanitaire. Et en fait, dès 2018, il y a eu un texte franco-allemand où les Allemands ont accepté des choses qu'ils avaient toujours refusées, comme d'envisager une forme de réciprocité dans l'examen le, dans de certains cas de politique de la concurrence, ou d'examiner exa la possibilité d'avoir une politique industrielle un tout petit peu plus euh, volontariste. Euh, donc déjà, avant le Covid, et le gros tournant néo-mercantilisme, pour faire comprendre aussi peut-être ce que c'est que le néo-mercantilisme à l'extrême, c'est Trump en fait. Trump c'est typiquement l'association du néo-mercantilisme, protectionnisme, et d'une forme d'ultralibéralisme, parce que il euh, y a eu euh, des attaques énormes sur les droits sociaux et sur les droits environnementaux aux états unis donc c'est du protectionnisme qui a favorisé peut-être quelques, quelques salariés de, de la sidérurgie, du charbon, mais globalement qui a dégradé considérablement la position euh, des plus faibles euh, de ceux qui bénéficiaient de normes sociales et environnementales aux états unis Donc ça, c'est vraiment un exemple de néo-mercantilisme néo com combiné à l'ultralibéralisme. Et euh, oui, donc voilà, on a euh, le néo-mercantilisme, vous voyez, pour qu'il émerge, il faut régler ce problème initial euh, d'une du, cohésion euh, et, euh, qui, qui permet d'avoir un financement commun. Et puis, il faut le vouloir. Et ça a des prolongements, du coup, directs en matière géopolitique sur l'Europe puissance. La France parle toujours d'Europe puissance, mais il faut régler les deux problèmes. C'est-à-dire, un, une convergence euh, d'objectifs et d'intérêts. On n'est pas tous tout complètement alignés passe par rapport à la Russie, à la Chine, bon... Mais même si on arrive à être aligné, le deuxième élément, c'est est-ce qu'on veut vraiment exercer cette puissance Alors, Nathalie Loiseau a utilisé une formule un petit peu, un petit peu à l'emporte-pièce en disant l'Europe ne doit pas être une, je crois qu'elle disait, une, une, une grosse Suisse molle. Enfin, bon. Mais bon, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut vouloir exercer cette puissance. Or, beaucoup de pays européens, voilà, effectivement, se, 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 se trouvent très bien dans une, une vision suisse où on a une Europe libérale et sociale qui met l'accent sur des normes, sur des règles, et pas sur un comportement. Euh, fondé sur des choix euh, discriminants affirmés. Pour prendre peut-être un exemple antérieur, historique, c'est un sujet que vous avez particulièrement étudié, c'est la construction navale, euh, qui est un exemple d'échec du néo-mercantilisme au moment où ce secteur euh, devient euh, naufragé au début des années 80. Oui, alors là, je peux, je peux dire pourquoi j'étudie la construction navale, c'est parce que j'ai enseigné pendant un certain temps dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis je cherchais un, un sujet qui, qui pouvait me permettre d'étudier à la fois ce qui m'intéressait, donc les politiques économiques et sociales françaises et européennes, et puis un, un sujet local. Et puis, donc, je suis tombé sur les chantiers navals de Dunkerque, euh, qui ont fait faillite en 86 et dont euh, on a des excellentes archives à, à Roubaix, en fait, au centre des archives du, du monde du travail. Et euh, effectivement, en étudiant ces archives et puis d'autres euh, fonds, j'ai vu que, bon, déjà, il y a, y a le, le, le sort un peu dramatique des, des chantiers navals de Dunkerque, mais de tous les chantiers navals français, en fait, hein, sauf, euh, sauf, sauf Saint-Nazaire, qui font tous faillite dans la première moitié des années 80, mais comme beaucoup de chantiers navals euh, dans le, en Europe, en fait, en Europe occidentale, sous les effets bon, du choc pétrolier, du second choc pétrolier, mais aussi de la concurrence japonaise et sud-coréenne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction européenne face à cette concurrence japonaise et sud-coréenne, il y a juste eu un accompagnement, en fait, du déclin, même pas européen d'ailleurs, plus un accompagnement national, c'est-à-dire qu'on a donné des aides, hein, quand même, aux salariés de la construction navale, enfin, en tout cas, à Dunkerque, qui ont été, qui ont été licenciés, mais bon, ça, ça a quand même enlevé, évidemment, une grosse activité à, à Dunkerque. Et euh, donc, c'est un petit peu ce drame industriel et social que, 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 que j'avais envie euh, d'étudier. Et on se rend compte euh, qu'il voilà, n'y a pas eu de néo-mercantilisme européen, alors qu'il y a eu des linéaments de néo-mercantilisme, mais qu'on a bien oublié aujourd'hui, dans les années 70, au début des années 80, dans d'autres secteurs. Un peu dans la sidérurgie, un peu dans le textile. Dans le textile, on a essayé d'accompagner, de, de, d'atténuer de, de, le, le choc de la concurrence internationale par des tarifs supérieurs. Et puis, dans l'automobile, il y a eu pendant longtemps euh, des, des quotas d'importation de voitures japonaises. Hein. Donc ça, c'est une forme de néo-mercantilisme, typiquement. Vous voyez, ce n'est pas du néo-mercantilisme très agressif, simplement face à une augmentation forte des importations de voitures japonaises. Bah, au bout d'un moment, les États, et puis ensuite l'Europe, a négocié un espèce de modus vivendi avec le Japon, euh, quotas dans les années 80 qui se sont progressivement euh, euh, 
dissipé dans les années 90, mais entre-temps, bon, l'industrie voilà, automobile européenne avait augmenté sa productivité, donc la concurrence posait moins de problèmes. Dans la même période, vous faites référence à un épisode moi, que j'avais totalement soit oublié, soit, soit pas connu, et qui est assez vertigineux pour prendre la mesure de à quel point la mondialisation a fait désormais éruption, euh, et à l'époque, on pensait encore pouvoir la, la contrôler d'une certaine manière, c'est l'affaire des magnétoscopes de Poitiers. Est-ce que vous pouvez raconter, parce que je trouve que c'est vraiment très emblématique d'une accélération aujourd'hui des flux, euh, encore impensable au milieu des années 80. Oui, en fait, donc c'était euh, au début des années 80, euh, le, le, le gouvernement socialiste, sous l'impulsion du ministre de l'Industrie, euh, Laurent Fabius, voulait préserver euh, l'industrie française des magnétoscopes, qui commençait tout juste à émerger de l'importation de, de, de magnétoscopes japonais. Et donc, on est bien dans le néo-mercantilisme, parce qu'à l'époque, c'était plus possible de prendre des mesures douanières, des mesures protectionnistes classiques, où on augmente les droits de douane, où on impose des contingents, puisque c'était européanisé d'une part et parce que de toute façon il y avait des engagements internationaux donc si on prenait ces mesures, même s'il n'y avait pas eu l'Europe on se serait sans doute exposé à des rétorsions commerciales et donc ce que fait le ministre de l'industrie c'est finalement assez, assez astucieux en, en apparence c'est-à-dire qu'il obligeait tous les magnétoscopes qui arrivaient en général au Havre les magnétoscopes japonais à subir de longues procédures douanières à Poitiers comme ça ça permettait euh, voilà, d'augmenter les coûts puisque euh, les, les magnétoscopes étaient obligés de transiter euh, par Poitiers ça, ça rajoutait euh, des, des, des frais supplémentaires bon. et donc c'est une méthode qui a été euh, assez vite dénoncée par nos partenaires commerciaux européens euh, comme protectionnistes et comme du coup générant de possibles euh, attaques euh, au, au GATT enfin, sur, le plan, sur le plan juridique et puis après euh, des, des rétorsions commerciales euh, possible. Et donc, bon, le gouvernement a été assez vite obligé de revenir en arrière, enfin, le ministère de, de, de l'Industrie, euh, d'autant que, bon, voilà, l'enjeu le, le, n'était pas non plus considérable. Mais ça montrait bien, effectivement, euh, à la fois les, les ressorts du, du néo-mercantilisme, hein, la, la possibilité de contourner les, les tarifs douaniers, et les limites, en tout cas, de la, de, de les marges de manœuvre des Français. Et c'est pour ça aussi que le, le gouvernement socialiste s'est tourné vers le marché unique, parce qu'il s'est dit, bon, on il euh, y avait une perception en fait d'un protectionnisme euh, par, les, par les normes hein, on, on, on se disait que si on n'arrivait pas à exporter en Allemagne c'est parce que les normes allemandes euh, qui étaient, étaient des instruments protectionnistes et donc il fallait créer le marché unique pour euh, établir un, un, un marché euh, à égalité pour, pour tous ces typologies elles sont intéressantes aussi parce qu'elles permettent de dépasser ce que vous appelez à un moment le nominalisme c'est-à-dire qui ne ferait que suivre les étiquettes que les gens se donnent en disant ben voilà on a tel président ou commissaire social-démocrate donc il fera une politique sociale, tel autre est libéral il fera une politique libérale ou tel pays a la réputation d'être libéral etc. Et en fait on trouve des dosages variables y compris les allemands attachés au libéralisme ben, par exemple ils essaient de protéger leur production de bière et sa recette donc on, on peut dépasser par cette typologie les clichés en fait, sur les politiques menées en Europe. Oui, tout à fait. Là, sur, sur la bière, justement, c'était cette euh, l'une des cibles de, du protectionnisme allemand pour les Français, c'était la bière. Voilà, on pouvait pas exporter notre bière facilement parce qu'il y avait des, des, des vieilles législations médiévales allemandes euh, qui préconisaient, qui limitaient le nombre d'ingrédients admissibles dans la bière, et donc il fallait absolument faire sauter cette législation. Et d'ailleurs, ça a suscité un débat en Allemagne parce que sous l'impulsion de l'Europe, les Allemands disaient on va nous imposer des bières chimiques. En fait, ils appelaient ça des bières chimiques parce que bon, c'était des bières avec des épices, avec d'autres ingrédients que les ingrédients traditionnels, le, le houblon, le, le, le malt, l'eau, quoi, essentiellement. Et effectivement, oui, pourquoi est-ce que j'ai eu recours à ces trois catégories pour dépasser euh, les, 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 euh, les espaces nationaux qui, dans lesquels les, les mots euh, ont parfois des, des sens différents. Les textes circulent sur leur contexte, hein, disait, disait Bourdieu. Donc, par exemple, rien que le mot libéral existe dans, dans toutes les langues européennes, mais avec des connotations différentes. Donc, en France, on va plutôt associer ça à l'ultralibéralisme économique, aux États-Unis, mais même en Allemagne, il y, y a une dimension plus, plus modérée, plus centriste. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'utiliser euh, des... mes, mes catégories, c'est l'Europe du marché, l'Europe euh, solidaire, sociale, et puis l'Europe puissance au néo mercantiliste. J'ai pas utilisé des catégories politiques type euh, social-démocrate, socialiste, puisque ça, voilà, les, les, les mots ont des sens différents en fonction des époques et des pays. Et j'ai pas utilisé non plus de catégories euh, liées à l'histoire des idées économiques, comme le keynésianisme par exemple, même si je, je parle pas mal de, de Keynes hein, ou, ou d'autres économistes, parce que euh, c'est difficile de voir vraiment un lien direct 
Eric Monet l'a montré aussi pour le monétarisme à la Banque de France, c'est difficile de voir un lien direct entre un corps de doctrine théorique et une pratique euh, publique. Surtout que, par exemple, si on prend l'exemple de Keynes, Keynes n'a pas toujours eu la même position par rapport au, au libre-échange. Donc j'ai essayé de trouver des catégories que j'ai reconstituées. C'est une démarche euh, weberienne hein, d'idéal type. Donc c'est des catégories qui sont forcément anachroniques. Hein. Ça, je le, je le concède tout à fait. C'est ce que j'explique dans, dans mon premier chapitre, mais qui sont utiles pour voir des correspondances entre des décisions prises dans différents pays. L'exemple typique, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas de politique industrielle. Donc au départ, je me disais, bah, je vais faire un livre en, avec, euh, par politique, quoi, avec la politique sociale, la politique environnementale, la politique industrielle. Bon, mais vous allez dans les archives allemandes, il n'y a pas de dossier politique industriel, il n'y a pas de ministre de l'Industrie. Bon. Euh, mais en fait, quand vous regardez la littérature, vous apercevez qu'il y a ce qu'on appelle une politique industrielle, c'est-à-dire des aides aux entreprises, mais elles portent d'autres noms, politique des structures, euh, ça, ça passe souvent par les régions aussi, donc euh, c'est beaucoup plus indirect que chez nous, par la fiscalité. Euh, mais, mais ça permet quand même d'établir des comparaisons. Euh, là, dans les documents que j'ai trouvés, avant 1981, avant l'arrivée du gouvernement socialiste au pouvoir, les estimations, évidemment assez imparfaites, hein, euh, comparatistes, estimaient que le niveau d'aide à l'industrie euh, était à peu près comparable en France et en Allemagne. Simplement, en France, c'était des aides beaucoup plus centralisées, beaucoup plus politisées, revendiquées par le pouvoir central. En Allemagne, c'était des aides indirectes, fiscales, fiscales et, euh, et régionales. L'Allemagne, justement, vous en parlez beaucoup euh, autour d'un tournant méconnu que vous mettez en évidence, euh, et on a beaucoup parlé jusqu'ici des années 80, et je pense à juste titre, parce que c'est vraiment un des pivots de votre livre de montrer que euh, des choses qui étaient très ouvertes jusqu'à la fin des années 70 vont commencer à, à se durcir ou à prendre une voie de plus en plus libérale dans les années 80, avec notamment le, le, les commissaires à la concurrence Sutherland, Léon Britann, qui vont imposer un certain nombre de choses. Et avant ça, il y a un épisode un peu méconnu qui est euh, l'échec de la relance concertée et un échec lié à l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ce moment vous paraît important comme un détournant de l'histoire européenne Oui, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à étudier les années 70, je pensais découvrir, voilà, après la crise de 73, un, un tournant néolibéral un peu inéluctable et progressif. Et en fait, on s'aperçoit qu'au contraire, il y a une espèce d'ouverture euh, des, des futurs dans les années 70, avec beaucoup de débats sur les rapports nord-sud, organiser le commerce, euh, dans, dans le sens d'un espèce de libéralisme organisé. Quelques réalisations, hein, je parle de, de l'accord de Lomé, mais, mais pas, pas énormément de choses. Alors ça, ça culmine avec le rapport Brandt de 80, qui finalement annonce déjà l'association des problématiques de développement et de l'environnement, des choses qu'on retrouvera finalement 20-25 ans plus tard. Euh, et, euh, ou même déjà avec la conférence de, de Rio de 92, mais c'est vrai que ça revient sur le devant de la scène plus tard. Et donc il y a une espèce d'ouverture de l'espace des possibles, et, et de, de la même manière, sur le plan macroéconomique, plusieurs formes euh, d'organisation possibles. Euh, et donc l'une des, des moyens, l'une des mesures trouvées pour relancer l'économie, c'était ce qu'on appelait la relance concertée, c'est-à-dire que euh, les pays qui avaient la, le, le plus d'argent dans les caisses, disons qu'il y avait le, la situation financière la plus saine, devaient relancer, réinjecter de l'argent dans l'économie, ce qui permettrait de tirer la croissance au bénéfice de pays qui étaient plus en difficulté. Donc à l'époque, c'était en gros l'Allemagne, le Japon devaient dépenser pour importer, et les pays plus en difficulté, États-Unis, puis à l'époque, c'était, il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne et l'Italie avaient dû faire appel au FMI à cause de crise financière, devaient suivre. Et puis la France était intermédiaire, la position française était, était plutôt positive. Euh, bon, donc il a fallu vraiment convaincre le chancelier Edmund Schmitt d'accepter cette, cette relance concertée, puisque la position de Schmitt, c'était de dire que l'Allemagne voilà, se, se, portait se portait convenablement et les autres avaient qu'à suivre les recettes allemandes. Euh, bon, mais Schmitt a accepté cet effort de solidarité internationale et surgit juste après le second choc pétrolier, qui augmente euh, considérablement évidemment la facture énergétique allemande et qui crée un déficit en fait, de la balance des paiements allemands pendant, pendant quelques mois, quelques trimestres. Et donc là, après, j'ai vu aux archives de la banque Bundesbank allemande, ça a créé une espèce de traumatisme, on parlait de, de crise de confiance, euh, Fairtrawenskrise, euh, crise de confiance dans le Deutschmark, bon, euh, donc euh, ça, ça, ça a amené tout de suite euh, les, les autorités allemandes à, à resserrer euh, la vis et à refuser ce type de, 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 de relance macroéconomique et donc à mettre l'accent sur voilà, les grands équilibres, ce qu'on qu a appelé par la suite euh, euh, l'austérité, bon, qui était déjà présente en Allemagne avant, hein, ça faisait partie de la, de la philosophie depuis 1948, mais euh, ça s'est renforcé. Donc y a, là, il y a un espèce d'espace des possibles qui s'est refermé du fait du second choc pétrolier. Et le second choc pétrolier, pour moi, ça a été vraiment un, 
un tournant euh, vraiment très fort pour fermer euh, des, des espaces possibles de gestion de la mondialisation. Bon, ça fait un peu d'autant que c'est Thatcher aussi, euh, d'autant qu'il y a d'autres dynamiques voilà, il y a Thatcher, au même moment. En 79, euh, Reagan, et juste pour terminer sur la relance concertée, ça fait un peu écho à ce que, quand même la crise de l'euro. Pendant toute la crise de l'euro, l'idée c'était de dire bon, euh, voilà, il faut que l'Allemagne, qui a des, des, et des autres pays qui ont des, des finances publiques plus saines que les autres, relance euh, et, et ne, 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 ne rajoute pas de l'austérité à l'austérité. Donc, euh, on a eu ce débat permanent, euh, mais qui, qui existe voilà, de, depuis des décennies, c'est-à-dire l'équilibre entre les, 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 les disciplines de la bonne gestion des finances publiques et en même temps la solidarité. Hein, cet équilibre entre les deux qui, qui, euh, qui a été défini de manière un peu minimaliste à Maastricht, c'est ce que j'essaie de montrer aussi. Hein. Je ne suis pas le premier à étudier l'Union monétaire, je, là, je fais je sais beaucoup d'études sur des... Euh, de la littérature secondaire, mais si on reconstitue finalement, on s'aperçoit qu'il y avait un projet d'union monétaire assez... d'union économique et monétaire définie en 70 assez ambitieux, y compris avec des éléments de solidarité, on parlait beaucoup de fonds monétaires européens, et finalement à Maastricht, on a défini ça à minima. Bon, peut-être aussi parce que c'était la seule chose possible, hein. et il a fallu attendre la crise de l'euro dans la douleur pour que l'édifice soit complété avec l'union bancaire, le, le MES... Tout ça montre que, malgré tout, il y a des gagnants et des perdants dans ce, cette Europe contre Europe, et que les gagnants ne sont pas forcément les ultra-libéraux, en tout cas pas tout le temps, mais en tout cas l'Europe libérale a plutôt gagné sur l'Europe sociale. Euh, et du coup, vous essayez d'identifier à certains moments les raisons, finalement, de, des échecs ou des difficultés de l'Europe sociale, euh, des directives comme la directive Fredeling euh, qui n'arrive pas à passer, qui a vidé sa substance, euh, des dirigeants, euh, finalement, qui euh, n'arrivent pas à peser sur l'agenda, euh, en disant qu'il y a à la fois des éléments individuels, des éléments structurels. Du côté des individus, des leaders syndicaux, des leaders de gauche qui n'ont pas forcément conscience des enjeux. Et puis du côté des structures, bah, finalement, euh, des structures notamment du lobbying et euh, de la façon dont fonctionnent les institutions qui tendent à favoriser le marché. Oui, tout à fait. Bon, là, euh, le, cette directive Redling, voilà, c'est cette fameuse directive de, de régulation des multinationales, bon, qui encore une fois a été un échec, mais qui, qui suscite des études parce qu'elle a euh, donné lieu à une forte mobilisation. Donc, je l'ai dit dans les années 70 d'abord, il y a eu des textes qui ont été votés au BIT, euh, à l'ONU et puis euh, à l'OCDE, mais qui étaient non contraignants. Donc, les syndicats se sont dit, bon, c'est un échec, il faut qu'on qu passe à l'échelle européenne. Mais ils y sont passés, c'est vrai, un petit peu tard, puisque le texte a été proposé en 80. Or, Thatcher avait été élu en 79. Donc déjà, tout allait être bloqué euh, au Conseil. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte a donné lieu à un, une forte campagne de lobbying au Parlement européen, alors même que le Parlement européen n'avait pas de pouvoir à l'époque, juste un pouvoir consultatif. Et j'ai retrouvé effectivement dans les archives des syndicats britanniques des sessions de formation de parlementaires européens libéraux pour leur, leur donner des arguments techniques, en fait, qui leur permettaient de s'opposer au texte proposé par la Commission. Donc, c'est pas du tout illégal, hein, mais c'est quand même du lobbying très bien organisé, euh, l'apport d'une expertise technique pour justifier l'opposition à un texte. Donc, oui, euh, voilà, sur le plan euh, individuel, on a des leaders de gauche qui sont venus un petit peu tard à l'Europe, euh, aussi parce que c'est pas leur échelle de, pro de projection naturelle, hein, la gauche est internationaliste, ou très concentré sur l'État-providence, évidemment, national. Euh, des décalages aussi. Hein, dans le livre, je montre un peu les décalages de, de, de l'or Mitterrand, notamment. Euh, et puis, euh, sur le plan structurel, voilà, une, une, le, le, le marché est considéré comme euh, l'élément un peu naturel d'organisation. Mais le, le marché, c'est ce que j'essaie de montrer aussi, le marché régulé et qui est souvent articulé avec un minimum de solidarité. Euh, donc, dès le plan Marshall, finalement... Alors effectivement, on peut dire que c'est une solidarité intéressée, les Américains voulaient aider les Européens pour leur vendre des, des, des marchandises, pour euh, les, euh, les insérer dans, le, dans leur camp pendant la guerre froide. Bon, le fait est que c'est quand même un transfert financier d'un pays riche vers des pays plus pauvres. Et ce que je montre dans le livre, c'est que l'idée avait déjà été en, en partie anticipée par Keynes dès 1919, qui n'est pas un ultra-libéral. Donc on, on a une association effectivement entre l'Europe du marché et l'Europe sociale, et euh, les autres projets alternatifs d'Europe sociale plus structurelle, comme la planification européenne, euh, ont, ont échoué. Ils, ils ont été euh, promus à certains moments, au sommet. Hein, Ce n'était pas juste des, des, des fantasmes de, 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 de professeurs euh, dans, dans, dans leur cabinet, euh, mais sans, euh, sans, sans incarnation concrète. 
La construction européenne, c'est évidemment un, un enjeu politique, un enjeu polémique. Euh, comment on écrit un livre en faisant abstraction, en mettant à distance ses propres préférences, ses propres options euh, en termes de, de choix politiques pour l'avenir de l'Europe Oui, c'est bon, vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, je pense, pour tous les historiens du, du, du très contemporain, hein, depuis 1945. Mais bon, c'est compliqué depuis tous les historiens. Pour tous les historiens, là, je, je me rappelle d'un archéologue qui, une fois, nous, nous faisait une présentation dans un, dans un colloque, qui nous expliquait qu'il fallait effectivement être très, très prudent, euh, bon, avec, avec les sources, et puis qui a, qui a terminé, euh, donc qui a fait une présentation assez austère, et puis qui a terminé avec un dernier exemple, en nous disant, bon, ben voilà, à tel endroit, on a découvert l'un des premiers charniers, hein, une espèce de massacre collectif, et l'un des premiers dépôts monétaires. Donc on voit bien le lien entre capitalisme et violence. Euh, en bon marxiste, c'est tout à fait démontré. Donc voilà, je pense que c'est difficile de de s'extraire complètement de, de ses convictions. Euh, moi, j'essaie d'adopter une espèce de neutralité axiologique, hein, comme disait Max Weber ou, ou, ou Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que c'est impossible d'être complètement neutre, mais il faut effectuer un travail scientifique honnête, euh, voir les documents, les citer, voir toutes les perspectives, y compris celles qui ne rentrent pas dans le cadre de ces, de ces opinions préconçues, et puis présenter euh, une démarche euh, complète euh, qui peut être vérifiée, hein, c'est le principe euh, aussi de, des études euh, scientifiques. Euh, donc voilà, euh, factuellement c'est quelque chose qui ne peut pas être contredit, ensuite après moi j'ai une interprétation que je présente, je pense que je présente suffisamment d'éléments pour qu'on euh, puisse avoir des interprétations différentes de mes travaux. Là j'ai fait un, un débat une fois avec François Denor à Mediapart, on n'a pas la même interprétation, et, et pourtant François utilise beaucoup de mes travaux en fait justement, mais dans un sens différent des miens, et donc je trouve ça très bien, parce que ça, ça veut dire qu'au moins il y a un, un apport empirique. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas François Denor, il a une lecture plutôt, on va dire, hostile à l'Europe ultralibérale. Euh, non, oui, c'est-à-dire que pour, pour il, François... Il a, voilà. il, a, il a lit comme un organisme devenu ultralibéral. Vous avez une lecture un peu... Euh, c'est-à-dire que pour François, il n'y a pas d'Europe sociale. Hein. Donc euh, l'Europe sociale, ça a toujours été un mythe, un, un mensonge. Et donc moi, dans mon livre, j'essaie de montrer que il euh, n'y a pas eu d'Europe euh, sociale structurant la construction européenne. C'était une Europe sociale d'accompagnement du marché, mais qui a quand même été une réalité. Euh, D'ailleurs, euh, c'est pour ça que les syndicats britanniques ont défendu la, la construction européenne euh, lors, lors, lors du Brexit. Alors, on peut dire que c'est une Europe sociale minimaliste, mais euh, ça a quand même apporté des choses. Alors, dans les pays les plus pauvres, bon, politique de cohésion, par exemple... Mais y compris en France. Moi, je, comme j'insère comme l'Europe environnementale dans l'Europe sociale, et l'Europe environnementale, voilà, c'est un sujet, je pense, qui va, qui va exploser, euh, exploser à l'avenir. On a une grosse partie de la législation environnementale qui vient de, de l'Europe. Alors, on peut dire qu'elle est insuffisante, mais euh, on, personnellement, j'ai mis des doutes euh, sur euh, l'ampleur le, 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 et la profondeur de la législation environnementale française s'il n'y avait pas eu la construction européenne. Quand on voit qu'on est toujours condamné par la Cour de justice parce qu'on ne respecte pas la législation sur la chasse ou autre... Quand on voit les débats sur un certain nombre de, 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 de pesticides, euh, bah là, au contraire, l'Europe, ça a été un espace des possibles et ça a été un espace pour des associations pro-environnementales du Nord de se mobiliser, d'influencer leur gouvernement, qui ensuite nous ont influencés, nous, en France. Alors que peut-être que dans notre espace français, ces associations environnementales n'avaient peut-être pas le même pouvoir, la même place, parce que le, voilà, le, les rapports de force internes étaient différents. Donc ça, ça, ça permet de montrer que voilà, la construction européenne, c'est à la fois... Euh, un espace marqué par une certaine inertie, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'idée des institutions européennes, c'est de, de partager le pouvoir. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est compliqué de changer les choses, il faut établir des grandes coalitions. Et en même temps, il y a, ça, ça permet d'impulser de, 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 des idées qui euh, n'auraient peut-être pas trouvé grâce à l'échelle nationale. On enregistre cette émission à deux mois de l'élection présidentielle 2022. Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez d'Europe dans la campagne Est-ce que vous trouvez qu'on en parle bien alors, euh, c'est compliqué de, de, de me positionner par rapport vraiment strictement à la campagne. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'avais participé un, un peu à la, à la Convention pour l'avenir de l'Europe, et surtout j'avais discuté avec des, des experts, bah, comme Antonin Cohen, qui avait participé à, à, des, à une consultation antérieure, et euh, l'idée qui émergeait, euh, bon, des rencontres que moi j'ai eues personnellement, mais qui sont assez peu nombreuses, et, et surtout de, de ce que disait euh, mon collègue, euh, c'est qu'il y a quand même une demande d'informations sur l'Europe, il, il y a une conscience euh, assez générale des, des citoyens, enfin en tout cas des citoyens intéressés par la chose publique hein, qui viennent dans ce type d'événement, euh, d'un déficit d'informations euh, sur l'Europe. Alors, juste un seul exemple, en 2014, on a eu la procédure qu'on appelait des Spitzen candidates. Alors déjà, rien que le terme, c'est intéressant parce que c'est un terme allemand qui veut dire euh, Spitzen, c'est sommet, donc voilà, les candidats du sommet. Donc il n'y a même pas de terme français parce que je pense qu'on s'y est 
tellement peu intéressé que euh, les, les médias n'ont pas éprouvé le besoin de... de enfin, les médias, les publicistes, hein, ce, 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 ceux qui, qui structurent un petit peu le, le, le débat, n'ont pas éprouvé le, le besoin de, de, de le traduire. Alors que pourtant, c'était important, puisqu'en 2014, quand on votait aux élections européennes, on votait pour les députés au Parlement européen, et puis la tête de liste, de la première liste, allait devenir président de la Commission européenne. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Claude Juncker. C'est la seule fois que ça, ça a eu lieu. Et en fait, il y a eu des débats entre les Spitzen candidates, en français, puisque les trois principaux parlaient français, donc droite, gauche et centre, hein, euh, mais ils n'ont pas été rediffusés sur les chaînes nationales. Moi, j'en ai regardé un, c'était, je ne sais plus, sur LCP ou sur France 24, bon, donc il euh, y a quand même... Alors que pour une fois, on avait un un, quelque chose d'assez intelligible, hein, un débat en français, avec trois candidats ou... Enfin, je crois que la candidate des Verts ne parlait pas français, ce qui a quelle heure, mais bon, on avait quand même des positions idéologiques bien identifiées, une incarnation de l'Europe, et ça n'a pas été euh, relayé dans les, dans, dans, les, dans les médias français. Donc c'est vrai que je pense que là, objectivement, il euh, y a un, un déficit d'information de, de, sur l'Europe. Certes, c'est un sujet compliqué, mais euh, c'est un, un sujet important et qui parfois s'incarne. On l'a vu, on a parlé un petit peu quand même de la manière dont le, le président Macron a, a présenté son programme au Parlement européen, justement parce qu'il y a eu une interpénétration avec la campagne française. Mais c'était un moment intéressant aussi d'ailleurs de démocratie parlementaire, puisque nous, on n'a pas l'habitude de ça dans le, dans le contexte du Parlement français, de voir le président qui présente son programme, qui ensuite est contesté, qui doit répondre il a répondu deux fois. Euh, donc c'était aussi un, un moment de, de débat euh, finalement assez, assez réjouissant, assez croustillant, qu'on soit pour ou contre. Euh, donc voilà, oui, l'Europe, c'est compliqué. Bon, toutes les politiques publiques sont compliquées. Après, moi, si vous voulez, euh, si, si on s'intéresse aux inégalités, à la croissance, à la protection de l'environnement, on est obligé hein, de, de s'intéresser à des choses un petit peu compliquées. Euh, mais voilà, lorsqu'il y a des moments un petit peu d'incarnation du débat, c est, c est, c est, il faut en profiter pour les utiliser de manière pédagogique. Alors c'est ce que vous faites hein, à travers ce, ce livre, je redis vraiment qu'il est, il est très intéressant, il, il éclaire des processus qu'on qu peut connaître chronologiquement, mais qu'on lit différemment. Euh, en plus, il sert aussi de, de manuel finalement d'histoire du second XXe siècle, parce qu'il y a aussi une revisite de la guerre froide, de toute une série d'autres événements. Et puis vous allez publier dans quelques mois une histoire de la construction européenne depuis 1945 dans la collection européenne, donc il sera en accompagnement de ce livre, qui lui est une synthèse interprétative, un petit, un petit manuel facile d'accès d'une centaine de pages environ. Merci beaucoup Laurent Barlouzet, est-ce que vous avez pour finir un conseil que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent Alors, euh, bah, par exemple, pour avoir une, une vision un petit peu incarnée de l'Europe dont on, dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire avec des, des, des personnages de, en chair et en os, je, je euh, conseille le, le livre d'un néerlandais, mais qui est très, euh, très francophone, qui s'appelle Luc van Middelaar, et qui a écrit un, un livre, plusieurs livres, mais là, le, le dernier, c'était « Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique », où on a euh, une... une une, une, une relecture en fait des, euh, des crises européennes euh, assez haletantes avec euh, voilà, un jeu de différents personnages et puis en même temps une, une prise de recul puisque c'est quelqu'un qui est philosophe, hein, qui a fait des études aussi à Paris euh, donc voilà c'est un livre qui permet de, de faire le lien entre euh, euh, réflexion euh, un peu théorique et puis incarnation concrète de l'Europe Quand l'Europe improvise de, de Luc Van Middelaar On mettra la référence sur le site Parole Histoire, merci beaucoup Merci à vous Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.